0: Jetzt hat er also das Rennen gemacht, der Kanton Uri. ist Austragungsort von der Olympischen Winterspiele... Äh, natürlich, von der Bögenverbrennenden.
1: Verbrennete. Von der Böge ja. Aber nicht nur der Bögen, der brennt, auch dein Kopf, der Rücht in dieser Folge, lauter ah. Zahlen und Fakten von Zürich, wo ich dir ganz einfache Fragen stellen.
0: Unglaublich, wie der geraucht hat. Ja. Und das mit den einfachen Fragen, das kannst du gerade abschminken. Das waren wirklich also tricky, tricky Fragen. Gewesen. Und äh, nicht nur das besprechen wir hier bei Zürich Schnätzlitz. Es wird auch tierisch. Es wird auch tierisch. Wir reden über Hundewelpen
1: aus Osteuropa. Und zum Dessert äh, kein Hotdog, sondern sehr feine ja, Wienerli der im ist,
0: Teig. Der war jetzt flach. Gewesen. Der war jetzt wirklich ganz flach.
1: Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wie es gute gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein
0: gutes Zürichschnetzel.
1: Zürichschnetzel, der Podcast von Michi Isering und
0: Jonathan Schöffel. Weißt, du, warum ich dich so gerne habe, Michi?
1: Nein, aber du wirst es jetzt sicher <lacht> <gerade> sagen. <lacht> ja,
0: weil du die Rezepte, die ich hier in unserem Podcast vorstelle, weil du die immer subito nachkochst.
1: Nur wenn es Saison ist. Und äh, aktuell ist ja Thunfischsaison.
0: saison <lacht> Das wissen wir beide ja seit der letzten Folge. Und darum <lacht> hast du auch äh,
1: die äh, thunfisch die ich vorgestellt habe, äh, nachgemacht. Ich habe die Ready nachgekocht, das ist ja so. Und wie ich sie ja auch angetönt habe, habe ich einmal das Originalrezept genommen. Ja, mit das ist mit Zimt, Zimt mit und, und Zimt. Parmesan. genau. genau. Und ich habe es aber auch einiges mit einer leichten Abwandlung gemacht. Und die wer? Ich habe einen etwas anderen Käse
0: genommen.
1: Ja. Ich habe einen uralten Amitaler genommen, siebenjährig. Oh, der ist bei dir noch die hai Hat ich noch irgendwo aus den Ritzen <lacht> <rausgekratzt? lacht> Hat vor sich eingeschimmelt bei dir die Hai. Den kann man sogar kaufen. Und ich habe aber auch noch ein bisschen Geissenkäse tue Der Geissenkäse würde ich weglassen nächstes Mal. Der war ein bisschen zu intensiv. Aber wie ich gesagt habe, Parmesan hat für mich so eine, eine sehr salzige Schärfe drin. Und die hat mich fast ein bisschen gestört. Und also fast ein bisschen, so ein bisschen den Thunfischgeschmack
0: überdünkt, oder?
1: Ja, ich ein würde so Ich finde es recht aggressiv. Und der Amitaler der ist, durch das, dass er so uralt ist, ist auch recht salzig, hat aber immer noch die, die Süße vom Amitaler. Und durch das gibt es dann so ein, bisschen ein besseres Mohlgefühl.
0: Ja, das tönt gut. Und dann hast du noch einen Vorschlag. Das hast du mir dann auch kurz geschrieben. Wir
1: haben das also natürlich austauscht, nachdem du das nachgekocht hast. Ich habe einfach sehr ich bilde schon fast dir es Vötteli gschickt <lacht> von
0: meinen Tunfishbälleli. Das stelle ich mir natürlich auch auf Instagram bei unserem Profil könnt ihr das dann
1: anschauen im Verlauf der nächsten Woche. Und wenn ich die Tunfishbälleli gegessen habe, dann habe ich das Gefühl, es fehlt noch so ein bisschen nicht ein creamy, aber so ein bisschen etwas Flüssiges fehlt noch drin und das müsste so ein bisschen ja, ein bisschen flüssiger sein. Mm. Und haben mir vorgestellt, dass es allenfalls noch gut sein könnte, wenn es noch im Kern vom Thunfischbölleri ein Mozzarella-Stückchen hätte. Ja, das, das klingt schon sehr gut. Das sind schon sehr gut. So ein
0: bisschen ein Mozzarella aus Italien, oder?
1: Ja, der, der bringt zwar nicht allzu viel Geschmack. Ich denke, da kommt dann der, der Metaller besser durch. Aber es gibt noch so, so leicht etwas, so ein bisschen Flüssiges, dass es nicht einfach trocken ist und dann haben wir ja letzte Woche auch noch kurz über eine Person
0: aus deinem näheren Umfeld oder aus deinem Umfeld geschwätzt die hast du angesprochen ohne zu
1: erzählen dass wer es genau ansprich, ist ja genau sie hat sich nicht angesprochen <lacht> gefühlt
0: <lacht> also jemand wo wo hätte ich die lässig finden oder um das ist es gegangen
1: ja ich habe damit gerechnet dass ich einen Kommentar überkomme zu den Tunfischbälleli und von welcher Person genau? Wer war das? Gewesen? Das wäre Angelo
0: gewesen. Okay, wer, wer ist das? ist ein Mitarbeiter von mir. Ein Mitarbeiter von dir. Und Angelo,
1: du hast versagt. <lacht>
0: also du hast dich nicht gemeldet, Angelo. Er hat sich, schon gemeldet. Er
1: hat sich schon gemeldet, aber nur zum Thema Parkplatz. Okay. Er als öv Tossi.
0: Ja, Parkplatz ist halt etwas, das polarisiert, das für rote Köpfe sorgen, Egal, ob man jetzt mit dem ÖV unterwegs ist oder mit dem Auto. Das kann ich schon verstehen. Grundsätzlich, oder? Aber schade, ähm, die Aufgabe, die Michi gestellt hat, die ist leider nicht erfüllt worden, <lacht> Angelo.
1: <lacht> 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 Aber äh, also es ist wirklich ein lässiges Rezept. Also. Ich finde es cool. Und eben, es, es lässt auch so ein Abwandlungen zu, die dann, auch wenn es gleich nicht so Abwechslung Jetzt wollen wir aber nicht mehr zu Fest in der Vergangenheit schwelgen, sondern
0: starten mit unserer Vorspeise von der 20. Folge schon. Zürich schnetzelt's.
1: Vorspieß. Und wenn wir früher schauen, auch das Jahr findet eine 6 Leute Sechseleutenmantik statt. Und also, der findet eigentlich immer statt, oder? Ob ja, da etwas recht.
0: passiert während dem Sächsli-Lütemäntig, das ist die grosse Frage.
1: Aber wenn wir jetzt zurückgluggen, letztes Jahr 6 lütte ins Wasser geht. Aber im 2021 am 19. April ist es so weit. Der Sächsli-Lütemäntig findet wieder aktiv statt. Aber nicht im Sinne von einem Umzug und es werden auch keine Blumen
0: verschenkt. Das ist immer noch nicht möglich wegen Corona. Leider nicht, aber immerhin verjagt es am Böck wieder den Kopf. Genau, das haben wir ja schon angetönt in der
1: letzten Episode Und jetzt ist es fix. Der Kanton Uri wird nicht Gastkanton, sondern Gastgeberkanton. Ja, tatsächlich, der Burg wird
0: verbrannt in der schönen Schlucht auf der Teufelsbruck.
1: Habe ich gerade ein bisschen Freude.
0: <lacht> ja, ich auch. So einen legendären Ort, oder? So ein
1: geschichtsträchtiger Ort. Ja und auch wenn man vielleicht nicht gerade so mit Traditionen ähm, verbunden ist und jedes Jahr an 6-Leuten-Umzug geht, es ist gleich äh, so etwas, was gefällt im vergangenen Jahr und es tut der Seele gut, dass es gleich wieder stattfinden kann, auch wenn auch in einer abgeänderten Funktion oder abgeänderten Form. Und wenn ihr genau loset am
0: Anfang von unserem Podcast, wenn wir einsteigen und auch wenn wir rausgehen aus dem Podcast. Eben dieser Sechs-Leuten-Marsch, der ist immer so ein bisschen präsent. Das ist ja schön. Schöne Musik, oder? Ja. Was sind das eigentlich, die, die man da hört? Sind das so Pfeifer oder was ist das?
1: Flöser. Flöser? Ja, die ist schon jetzt.
0: <lacht> Aber weißt du das da?
1: Das sind Flöten, so also Querflöten. Flötisten, ja. Schöne Klänge. Da könnte ich wirklich
0: stundenlang zulassen.
1: Ja, das vielleicht nicht gerade. <lacht> also,
0: kommen wir zurück da zu dieser Teufelsbrücke, wo der Böge dann anzündet wird.
1: Rietet dann die Röstli nachher über die Brücke? Oder, also, <lacht> nein, auf der Brücke wird der Böge verbrannt. Er, das erschließt sich mir noch nicht ganz. Ja, für das hast du ja mich, Michi. Äh. Und ich habe mit dem Adrian Zurfluhe
0: geschwätzt. Das ist, ist kein der, Zürcher Das ist kein Geschlecht Der ist Sprecher von der «Ürner-Kantonsregierung» und der hat mir das hier da gesagt.
1: Mit rössli um eine ist auf der Teufelsbrücke sicher nicht, weil die Rässer wären dann etwa in der Reis und um die Reiter ebenfalls. Also in den Röss wären es dann die Rössli. Ich wollte sagen, können wir, hey, Untertitel geht ja schlecht, aber können wir jetzt das noch auf Deutsch übersetzen? <lacht> du bist so fies. Aber es ist schon ein herrlicher Dialekt, oder der «Ürner-Dialekt». Ich habe ihn gerne. Ich auch, ja. Lieber als andere. <lacht>
0: Lieber als der vom Lukas Meier Fragezeichen. Der Lukas Meier ist der Bögbauer und er ist Zürcher.
1: Es, es gibt einen schöneren auf... Dialekt ja, als den ein... Zürcher Dialekt. Genau.
0: Also etwas anderes hast du jetzt auch nicht können sagen im Podcast Zürigschnäzlets. Der Lukas Meier, der freut sich natürlich auch, dass er darf einen Böge bauen und dass er auch verbrannt wird im Kanton Uri. Da sind wir jetzt über drei Monate dran, äh, zum Standort evaluieren. Was, was, ist ein guter Standort? Will wenn der Böge nicht in Zürich verbrennt wird, dann muss es natürlich schon stimmen. Und darum muss es ein geschichtsträchtiger Ort sein. Und wir haben natürlich auch das Ziel mit dieser Aktion auf der Teufelsbruch wirklich, dass der Teufel dort, äh, der soll uns das mal helfen, das Corona zu verbannen von der Welt. Verbanen. Also, ein bisschen symbolisch hat das Ganze,
1: oder? Dass Corona soll verbannt werden von dieser Welt. Zürich probiert sich wieder ins Weltgeschehen einzumischen. <lacht> ja. Also, falls Corona ein in den Hintergrund tritt, Jahr, dann ist es will man den Böck auf der Teufelsbrück, Entschuldigung, auf der Teufelsbrück verbrannt Auf der An dieser Stelle auch noch
0: ein herzliches Dankeschön an meine Arbeitskollegin Laura Dünser, wo das Interview gemacht hat mit dem Lukas Meier. Also mit dem Adrian Zurflue vom Kanton Uri habe ich selber geschwätzt, aber der Lukas Meier ähm, ist interviewt von der Laura Dünser. Merci vielmal an dieser Stelle und der Lukas Meier, der Böckbauer, der hat auch schon vor dem inneren Auge ein Bild, wie das dann auf dieser ja, so aussehen soll. Ja, ich war schon ganz viel Mal hier oben und ich weiß ganz genau, wo der noch kommt. Ich weiß, in welche Richtung dass er schaut. Ich weiß, wie alles technisch geht. Das, das ist eine grosse Vorbereitung, dass das überhaupt zu klappen ist. Ja, Und dann eben, am 19. April sehen wir
1: dann tatsächlich in den Fernsehbildern, wie das Ganze funktioniert. Ja. Und ob sich das Auslandssemester vom Bögbauer gelohnt hat?
0: Auslandssemester. Ah, du ja, musst schauen, wie du der Böck musst du da
1: du Ja, Der Kanton Uri
0: ist also ähm, für mich in Ausland. Wenn wir das so festhalten? Ja? Ich freue mich auf die vielen Zuschriften aus dem Kanton Uri. Ja, die hassigen Zuschriften. Und Ich muss dann das Zeug wieder beantworten. Ich sehe es schon. Oh, du Dummy, ich ah. <lacht> da.
1: Hauptgang. Jetzt tu nicht so. Also, nach meiner Frage, wirst du noch viel mehr ausflippen? <lacht> also, übernimmst du von diesen hassigen Zuschriften aus dem Kanton Uri, übernimmst
0: du auch etwas? Natürlich. Na ja, gut. Also. Ein bisschen beruhigt bin ich, aber gleich, aber mir schwand Böses.
1: Ja, einerseits eben wegen der Zuschriften, andererseits auch hinsichtlich. Der Ah, du hast da frage.
0: wieder. Äh, Fragen für mich parang gemacht,
1: ja. Einfache Fragen. <lacht> Jetzt
0: musst du nicht meine Schienen fahren und immer betonen, dass es einfach ist. Um was geht es? Zahlen und Fakten. Zahlen und Fakten zu Zürich? Ja, ja. Also. Ja, ja, ja.
1: Ich kann gar nichts anderes erwarten. Du kannst auch so keine r abfragen, also können wir die Kulinarik weglassen und entsprechend sind wir wieder bei Zürich. <lacht> Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe lange überlegt, um zu was ich dir eine Frage stellen soll. Irgendwie etwas, wo ich, ich dir am eine Chance geben <lacht> Und entsprechend habe ich gedacht, wo ist Jonathan interessiert? Sport zum Beispiel? Ja. Jetzt muss ich ganz schnell schauen. Hätte keine Sportfrage. <lacht> du bist ein Arschloch, weißt du das? <lacht> er ruft dich so inszenieren da. Wirklich. Dann äh, habe ich mir überlegt, wie bewegt sich Jonathan in der Stadt? Velo. Ja. Darum kommt als erstes eine Frage zum öffentlichen Verkehr. Gut, also. <lacht> Und zwar bin ich da mal ähm, ein bisschen auf die Recherche äh, gegangen. In die Recherche. Wie sagt man das eigentlich korrekt? Das ist mir jetzt aktuell auch gleich. Ich werde einfach die Frage hören. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann Zeiten von der Vbz gefunden. Vbz.
0: <lacht> Was ist das? Kann
1: Vbz Verkehrsbetriebe ja. Zürich. Aha. Sagt dir das etwas? Ja, das sagt mir etwas. Und die haben im 2013 respektive im 14 ist das usgekommen? haben sie eine neue Vision erarbeitet. Also sie ist jetzt mittlerweile auch schon wieder klein, zehnjährig. Also eigentlich ein Hafenkäse von gestern. Und zu diesem Hafenkäse von gestern gibt es jetzt eine Frage. Also ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mal, wie da haben sie eine Vision, gehabt, die heisst Zürich-Linie 2030. Ja. Also wir sind jetzt fast in der Halbzeit. Ja. Und in dieser Vision in haben sie gesagt, die VBZ gesagt, dass sie eigentlich mit einem stetigen Zuwachs an Personen, die in der Stadt wohnen oder auch arbeiten, rechnen. Und entsprechend gehen sie auch davon aus, dass im Jahr 2030 mehr Personen werden den öffentlichen Verkehr nutzen werden. Jetzt ist meine Frage verglichen zu 2013. Das sind die Zahlen, die sie dort hatten. Um wie viel soll der Personenfluss oder die beförderte Passagiere gesteigert werden. Wir reden jetzt in Jahreszahlen. Also, also Prozentzahlen, willst du wissen? Du kannst eine Prozentzahlen oder kannst es auch in, in effektiv wie viele Personen mehr? Wir wie viele haben... Personen mehr tatsächlich? 2000... So, vom 13.
0: bis zum 30. Genau.
1: genau.
0: Das ist ja unglaublich langweilig für unsere Hörerinnen und Hörer. oder? Wenn ich jetzt da so eine mathematische Herleitung mache, Du kannst dir eine Blume ausschmecken. <lacht> ah. Du musst also nicht auf, auf sage, den Passagier
1: genau wissen. Michi, ich
0: sage 70.000 Passagiere mehr innerhalb von 17 Jahren.
1: Falsch! Da kommst du nicht drauf, du bist so weit weg.
0: Also sie rechnen
1: das damit, dass sie im Jahr 2030 nur im Jahr 2030 verglichen zu 2013. 100 Millionen Passagiere mehr befördert. Wow! Und das ist ein, ein Wachstum von rund 30 Prozent. Ja, bin ich sprachlos. 100 ja.
0: Millionen, aber das ist natürlich insgesamt so verkaufte die und jeder
1: Tag und was weiß ich, oder? Ja. Ja, okay, wie viele dann Passagiere ich in einem Jahr? Ja. nicht hier, der Hansli geht dreimal pro Tag gefahren und dann ist es gleich nur eine. Dann habe ich falsch gerechnet.
0: Ich habe jetzt gemeint, weißt Bevölkerungszahl, ähm, wie fest das sie wachsen tut und wie viele zusätzliche Menschen dann in der Stadt Zürich da mit dem ÖV unterwegs sind. Aber du aber hast es schon Jahr, gesagt.
1: Ja, ich habe es schon gesagt. Ich falsch verloren. gerechnet. Ja, also gibt es für die Herleitung keinen Punkt und das Resultat gibt ja. eh hier keinen Punkt. Ja gut, also weiter im Text. Jetzt gehen wir ein mehr in die Geografie der Stadt Zürich, wir bleiben aber gleich noch bei der VBZ. Und wir haben jetzt gehabt von an Menschen gehört, die hier cruiset. Und jetzt wäre meine Folgefrage, welches das denn die frequentierte Haltestelle im VBZ-Netz ist. Und damit du ein die Chancen hast. Ich habe hier mehrere. Und ich würde sagen, von diesen Top-Rängen würde ich einfach gerne drei hören. Dann sage ich einmal Bellevue. Platz 1. Rund 76'000 Passagiere pro Tag. Dann sage ich Bahnhofstrasse. Mhm. Das ist Platz 3. Platz 3. Jetzt Mit rund 55'000 Passagiere pro Tag. Dann sage ich Bahnhofplatz. Der Bahnhofplatz kommt gerade direkt nach der Bahnhofstrasse und hat ungefähr gleich viel, ein bisschen weniger. der Punkt gebe ich dir. Auf dem Platz 2 übrigens wäre der Paradeplatz. Paradeplatz, ja. Im Herzen vom Finanzplatz von Zürich. So viel zum öffentlichen Verkehr. Wir verloren das Gebiet. Man haben gemerkt, du bist nicht gerade der Platz hier stehen, he?
0: Aber also jetzt ja, ich, Immerhin oder?
1: Stationen hast du gewusst. Stationen habe ich gewusst. Also jetzt du es nicht so abspielen. Das ist jetzt
0: das ist eine gute jetzt Leistung, also wie ich finde, oder nicht?
1: Geografie erste Klasse,
0: Also mach mal weiter. Du Schluffi. <lacht> <lacht> es hat ein Fach gell? Was ist eigentlich? Hast du auch so Wort, das wo du gerne hast, wo du andere beleidigst, ohne dass sie beleidigt sind? Weißt du, was ich meine? Schluffi finde ich so ein Herziges. Das herziges Wort. Du möchtest mir jetzt gerade durch die Blume
1: sagen, dass du mich beleidigt hast. Danke. <lacht> Schluffi. Gibt es noch andere? Hast du auch solche? Nein. <lacht> okay. Ich sage gerade raus. <lacht> <lacht>
0: Sürmu. Das gibt es ja noch im bernd Sürmu.
1: Ein Glönki. Ein Aber da sind wir jetzt schon sehr weit abgewandert. Ich han in einem Fach während der Schulzeit mal nachsitzen müssen. Und ich bin mir nicht sicher, aber eventuell ist das sogar noch so wir zusammen, haben müssen nachher sitzen. Ähm, das ist übrigens keine Frage, wo einen Punkt gibt. Im Deutschen? Nein. Nicht. Ich habe in der Religion müssen nachher <lacht> 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 hat. Also ich glaube, etwa die Halbklasse müssen nachher haben. <lacht> Weil alle geflucht haben, auf den Jesus Christ Superstar, oder was? Nein, wir haben, glaube ich, nicht so aktiv am Unterricht gefolgt. Ja. Yeah. Aber das könnte jetzt dir zum Verhängnis werden, weil die nächste Frage, die geht ein bisschen in die religion Und zwar, 1850 sind von der stadtzürcher Bevölkerung über 90% Prozent evangelisch reformiert gewesen. Du magst dich vielleicht erinnern. Ich muss dir aber auch nicht sagen, dass sich das bis heute sehr stark verändert hat. Also du meinst in Sachen Verteilung? Äh, ja.
0: Reformiert und katholisch?
1: über 90% reformiert. Ja, sicher nicht, nein. Jetzt ist meine Frage an dich, ob denn du eine Ahnung hast, wie es jetzt aussieht mit den evangelisch-reformierten? Wie viel Prozent von der Stadtbevölkerung, Stadtbevölkerung dass evangelisch reformiert sind? Reformiert
0: sind. Also es hat ja immer mehr Austritt gegeben, nicht nur bei den Katholiken, sondern auch bei den Reformierten. Dann würde ich einmal schätzen, was hast du gesagt, 18,50? 18,50 waren es über 90 Prozent. Dann würde ich schätzen, aktuell sind
1: es 45 Prozent. Auch hier bist du ein bisschen weit weg. Die grösste Gruppe von Personen, wenn man das jetzt so religionsmässig eingliedert, hat äh, rund 35 Prozent. Der Stadtbevölkerung. Und das sind? Werdest du entsprechend deine Antwort nochmal korrigieren? Ja, also dann 35?
0: Nein. Was ist dann
1: die größte? Die größte Gruppe, und da darf wir jetzt nicht Religion sagen, weil es ist wirklich einfach nur eine Gruppe, sind die Konfessionslosen. Aha. Die sind rund 35%, oder machen rund 35 Prozent von der Bevölkerung von Zürich aus. An zweiter Stelle und jetzt sind eben die Deformierten. Nein, die römisch-katholischen. In der Stadt Zürich? Ja, 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 ja. Das ist jetzt nicht wahr. Die sind knapp unter 30%. Und dann immerhin an dritter Stelle kommen dann die äh, evangelisch-reformierten mit ein über 20%. Oi, das hätte ich nicht gedacht, okay. Rechte Veränderung, ja? Ja,
0: rechte Veränderung, ja.
1: Aber mit diesen drei hat man dann wirklich so das, das Gros von der von Konfessionen, respektive keine Konfessionen. Alles andere ist noch so ein kleines Beigemüse, im kleinen Prozentbereich. Hat man also abdeckt mit diesen drei. Ja, wieder etwas geklärt oder? Ja.
0: Eine gewusst, zwei nicht. Ja, ich hätte noch mal eine für dich. Ah ich ja, möchte.
1: natürlich, ja klar, los Du siehst, ich bin so ein bisschen die verschiedenen Ressorts der Stadt Zürich durchgegangen und habe dort Frage ähm, die Fragen zusammengesammelt. Auch Migration spielt eine, Rolle, eine gewisse Rolle in der Schweiz, respektive auch in Zürich. In Zürich ist der Ausländeranteil öppe Bei äh, 25 Prozent. Ein bisschen über 30, aber das ist gar ja. nicht die Frage. Gewesen. Und zwar würde ich gerne wissen, weil man hat so festgestellt, dass die meisten, die vom Ausland in die Schweiz ziehen, dass die in die Schweizer Städte ziehen. Ja. Also wenn einer von Frankreich kommt, dann zieht er nicht auf popfige Sonnenbasiert auf Genf. Was gibt es noch versteht? Wintertour. Also Und meine Frage wäre dann, wie viele von diesen Ausländern, die in der Schweiz ziehen, wie viele von diesen ziehen dann wirklich auch in die Stadt Zürich? Von allen Ausländern, die in die Schweiz kommen. Ja. Wie viel in die Stadt Zürich? Das wäre wieder eine Prozentfrage. 10% gut. Wie viel ist es? Jede zehnte Person, also 10% von den Personen, die dem Ausland in die Schweiz kommen, ziehen auf Zürich. Wenn man sie jetzt auf den ganzen Kanton Zürich ausweitet, dann ist es sogar jede 50 Person, also ja. rund 20%, die in den Kanton Zürich zieht. Das zeigt auch wieder, wie weltoffen wir sind. The place to be auch da, in Zürich natürlich. oder? Die grösste Stadt der
0: Schweiz, das Ballungszentrum Nummer 1. Es ist einfach wirklich, da müsst ihr
1: sein. Und die, <lacht> ja, und die 10%, die in die Stadt Zürich gezogen sind, die kommen aus 170 verschiedenen Nationen. Ja, Wahnsinn. Was für eine ja. Vielfalt.
0: Ja, was für eine Vielfalt. Das ist schon sehr, sehr lässig.
1: Aber welches ist denn dort die grösste, das grösste Land, oder nicht das grösste Land, sondern von welchem Land kommen wir am meisten? Die grösste Diaspora.
0: Da würde ich mal sagen, das sind äh, die
1: Gummihels, die Deutschen. Das ist korrekt. Das sind rund 25% von denen, die zuwandern. Ist das eigentlich despektierlich, Gummihals zu sagen? Ich weiss gar nicht, woher das eigentlich
0: kommt. Man sagt es einfach immer. Aber ich bin ja auch zur Hälfte äh, Deutschen. Also ich habe keinen deutschen Pass mehr. bin aber in Deutschland geboren und habe einen älteren Teil, der deutsch ist. Darum darf ich das glaub, auch sagen. Aber weißt du, wo das herkommt? Gummihals.
1: Keine Ahnung, ich finde es eher ein bisschen widersprüchlich. Gummihals ist so für mich so ein bisschen und. Äh äh. Das stimmt. Und aus dem Hals heraus kommt ja die Stimme. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mit einem Deutschen rede, habe ich das Gefühl, der ist sehr direkt und sehr geradlinig. Also nichts von verbiegen nicht und von nicht gummig. Ja. Keine Ahnung. Also, das können wir jetzt auch nicht klären. Vielleicht gibt es ja Zuschriften. <lacht> Who knows? <lacht> Who knows? <lacht> ja, an zweiter Stelle kommen dann übrigens die Italienerinnen und Italiener mit rund 11 Prozent und Portugiesen mit 6 Prozent. Und es gibt auch noch 43 Nationen, die weniger als 10 Leute vertreten haben.
0: Ja, okay. Ja. Also die Mongolei zum Beispiel, oder was?
1: Keine Ahnung, wie weißt, viele wie von der Mongolei kommen. Es hat dort spannenderweise kein Beispiel gehabt. Wahrscheinlich sind das so Turkmenistan und ja. was auch immer. Ja, das ist so unsere Einwanderungsstatistik. Und jetzt noch zum abschließen. Wir haben ja vom ATV Gerät Und nicht vom österreichischen TV Gerät, sondern von einem Fahrzeug von Schmutz und Fettig. Mhm. Oder wie es korrekt heißt, Schmutz und Rettung. Schutz und Rettung. Ah, gut aufgepasst. <lacht> <lacht> der Punkt kommst du Und ich habe auch noch die Statistik von unserer Notfallorganisation von der Stadt Zürich angeschaut. Und zwar... Geht es dort um Berufsfeuerwehr, also die Feuerwehrmannen, die mutigen Männer, die Feuerlöschen Und Frauen, also es gibt auch Feuerwehrfrauen. Das immer mehr, muss da erwähnt immer mehr, und, sie. Immer und das mehr. ist sehr ja. positiv. Das ist sehr gut. Und dort wäre meine Frage, wie viel Einsätze das Berufs Berufsfeuerwehr von Zürich pro Jahr hat. Da würde ich mal schätzen, das
0: sind ähm, 150'000. Nein, es sind
1: ein bisschen weniger. Das ist wirklich keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel sind denn? Das sind 5'500. Ja, das ist viel das zu von mir. Das habe das ich sind irgendwie gespürt. Immerhin, das sind immerhin noch 15 pro Tag. Das ist viel, ja. Es ist schon aber noch ein bisschen beruhigend, weil effektiv brennt es nur in 700 Fällen. Sprich, ungefähr zweimal pro Tag, was brennt hat. Eben, also ich
0: meine, das muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle sagen. Die Heuerwehr, die geht nicht primär oder nicht, nicht immer löschen. Also
1: Sie macht auch noch sehr viel anderes. Ganz viele andere Sachen, ja. Aber du hast noch eine höhere Zahl genannt und da gebe ich dir jetzt schon einen leichten Hinweis auf die letzte Frage. Es gibt ja auch noch den Rettungsdienst. Also die, 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 die bei Unfällen oder bei medizinischen Unfällen rausrücken. Was denkst du, wie viele haben die pro Jahr? Wie viele Einsätze? Mm -hmm. 60'000. Du, du bist heute sehr optimistisch. <lacht> es sind nur 26'000. Ja, das, ja. das wären umgerechnet, vielleicht, das zum ich ein einfacher machen, 72 pro Tag. Das ist aber schon viel. Hm? Und die beiden Statistiken oder die beiden Einsatzzahlen, die sind entstanden aus rund 133'000 Notrufen, die eingegangen sind. Das ist, wenn man sie auf den Tag bricht, rund 365 pro Tag. Ja, das sind jetzt sehr viele Zahlen, die wir gehört haben. Kannst du
0: mal kurz jetzt noch zusammenfassend sagen, wie viel ich dann da richtig beantwortet habe und wie viel falsch?
1: Also die erste, das hast du recht abgelöst, das gibt keinen Punkt. Die zweite, hast du gewusst, es gibt schon einen Punkt. Dann mit der Religion, dort bist du auch ein bisschen, ein bisschen eher schwach auf der Brust. Hingegen hast du recht brilliert bei den Migrationsfragen, dort hast du ganze zwei Punkte abgestaubt und bei den Opferorganisationen hast du wieder ziemlich abgelöst. Das wären Vier korrekte B8 Fragen. Also, 50%? Nein, stimmt nicht, das sind nur sieben Fragen. Das sind nur gewesen, sieben oder? Fragen, ja. Ist es ein bisschen mehr als 50%, ein das gibt als, einen ja. guten Vierer? Ein bisschen mehr, Ein bisschen mehr als ein Vierer, oder?
0: Wieso schüttelst du den Kopf da? Ein bisschen mehr als ein Vierer.
1: Zeige dir mal die Formel, wie man Noten berechnet.
0: <lacht> Und wer jetzt. Äh genug hat von den vielen Zahlen, wo wir da gehört haben und wem schon den Kopf raucht, der soll am besten jetzt noch in unseren Zwischengang lassen. Zwischengang. Du, Michi, sie suchen dich, sie suchen dich. <lacht> ich denke nicht. Sie suchen dich. <lacht> ja, jetzt lachen wir noch, aber eigentlich geht es um ein ernstes Thema, und zwar um
1: Hundewelpen aus Osteuropa. Ja, und diese Hundewelpen die bringen doch tatsächlich das Tierspital von Zürich an seine Grenzen. Weil jetzt in der Corona-Zeit, das haben Sie sicher auch schon
0: gehört oder vielleicht auch selber schon überlegt oder selber erlebt, viele Leute töten sich ähm, ein Haustier zu. Unter anderem eben auch kleine Hündchen und häufig wird dann das einfach so zu Osteuropa postet Und dann kommen die häufig krank in die Schweiz und dann landet sie eben im Tierspital. Und im Tagesanzeiger hat man diese Tage eben lesen, dass doppelt so viele welpen aus Osteuropa aktuell im Tierspital sind wie normalerweise in
1: normalen Jahren. Und ist ja auch nicht die Vorstellung von dem, wo sich ein Hundewelpen postet, dass wenn er der überkommt, dass er zersch mal ins Tierspital muss. Nein, absolut nicht. Also, du hast das Gefühl, das ist alles gesund, oder? Dass das Tier lässt gesund,
0: das kommt jetzt in deiner Wohnung herrscht und nachher kommt es mit dir vor beim Spazieren rum. Hast Du Stöckchen Kannst du Stückchen rühren? Kannst du Stückchen rühren? Kannst du all die Tennisbälle rühren und so weiter und so fort? Man kann eine neue Tennisbälle rühren. Man kann eine neue Tennisbälle rühren. <lacht> und dann Eben die grosse Überraschung. Plötzlich der herzige, weisse, reinrassige Hund aus Bratislava, <lacht> oder wo weiss ich, wo, wo die herkommen, ja. der überkommt plötzlich tränende Augen, rote Augen, mag nicht mehr, hechtet, bricht zusammen, irgendwie beim Stöckchen holen auf der almanz Zürich und dann
1: muss du ab ins Tierspital. Aber das hat ja sicher seine Gründe, warum das die so krank in die Schweiz kommen. Ja, viel kommen eben aus so Hundefarmen
0: in Osteuropa. Das sind so richtige Aufzuchtstationen, wo es eigentlich nur darum geht, dass man da irgendwie reinrassige Hunde produzieren am Laufband. Und die werden viel zu früh, werden die Mütter weggenommen. Ähm, die sind zum Teil auch gar nicht geimpft, ähm, erst gar nicht, oder? Und die fangen sich viele Infektionen eben ein in Osteuropa oder auf dem Weg in die Schweiz. Oder? Die werden ja durch jenste Länder, werden die zum Teil auch illegal über die Grenzen gebracht und so weiter und so fort.
1: Und werden wahrscheinlich dann auch eng zusammengepfercht sie auf dieser Reise. Und wahrscheinlich
0: alles sehr dunkel, genau. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht in diesen Lastwagen, in diesen Lieferwagen, wo die ähm, drinnen sind.
1: Ja, und dann sind sie in der Schweiz und werden krank oder respektiv kommen schon krank an und müssen dann ins Tierspital und dort haben es allhandvoll zu tun mit ihnen. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders und das darf auch nicht sein so. Vor allem also was ich jetzt gemerkt habe, gerade der Lockdown hat das Ganze ein verstärkt,
0: noch die Konsumkultur. oder? Man hat das Gefühl, im Internet kann man husch husch etwas bestellen und am nächsten Tag liegt es vor den Türen im Päckchen. Oder? Und die Gefahr dabei ist, dass Leute, die das machen, die bei Zalando irgendwie ihre Kleider bestellen oder sonst irgendetwas, oder bei Mediamärten noch irgendein einen elektro aus. und dann haben das Gefühl, ja, mit den Tieren können wir genau das Gleiche machen, oder? Das sind so lässige Inserat und dann verliert man sich vielleicht in so ein ähm, jö von einem Hund und dann bestellt man das im Internet und dann kommt das. Eins, zwei, drei.
1: Ich glaube aber, es ist nicht nur der Konsum, wo wir gerade drin sind, sondern es hat dann auch einen Zusammenhang, oder hat wahrscheinlich auch noch eine Ursache drin, dass sich vielleicht auch in der jetzigen Zeit doch einige einsam fühlen. Ja, absolut ja. Und, und sich wie so ein Gespöhnchen suchen oder einen Bezugspunkt. Das hat man ja auch vielfach auch, oder hat man früher viel gehört bei, bei Kindern, wo es dann plötzlich mal so, gibt es so einen Boom, wo es gerne, oder ein Alter, wo es gerne ein Tierli hat, ein Haustierli. Und dann ist es dann häufig so, dann hat man das Haustierli, dann ist es auch so ein paar Tage völlig cool. Aber nachher merkt man, dass eben auch sehr viel Arbeit dahinter steckt, sehr viel Aufwand, im Sinne von auch finanziellem Aufwand. Das ist also, ja nicht das, gratis. Ja, das muss man sich also wirklich gut überlegen. Also das Erste,
0: bevor man sich so etwas zutut, Vertreibt das in meinem Leben, das Tier? Oder? Was braucht es alles, um eben einen Hund zu betreuen können, um regelmäßig spazieren zu gehen? Um zu schauen, dass er eben nicht die allein in der Wohnung eingesperrt ist und so weiter und so fort. Oder was kostet das Ganze? Kann ich mir das überhaupt leisten auf Tour? Absolut, wie, wie du gesagt hast? Oder?
1: Ja, und das auch nicht einfach nur auf eine kurze Sicht raus. Genau. Während dem Lockdown, ja, da hat man Zeit, kann man vielleicht. Morgen dreimal schnell rausgehen, kann man nachmittag noch, noch zweimal rausgehen. Aber wie ist denn in fünf Jahren? Kann ich dann immer noch so flexibel mit dem Hund rausgehen oder mit dem Tier allgemein? Kann ich das so halten, artgerecht halten? Oder ja, es ist halt einfach wirklich eine ein längerfristige oder wenn nicht sogar langfristige Anschaffung. Es klingt jetzt sehr respektierlich: Anschaffung. Es ist für mich mehr als Aufnehmen. Ja. Aber, aber Anschaffung, ich glaube, das denken eben viele Leute.
0: Und da kommt eben der Konsumwahn wieder ins Spiel. Oder? Viele Leute haben das Gefühl, das ist einfach eine Wahr. Und das machen sich natürlich die, die, die die Welpen verkaufen in Osteuropa, machen sich das eben auch zu Nutzen. Oder? Dass sie einfach so Inserate ins Internet stellen und dann wissen die Leute in Mitteleuropa, unter anderem in der Schweiz, dass Zürich, die an und tun sich so ein Tier besorgen. Übrigens, das ist einem Tag gestanden, der Kanton Zürich, der Kanton, wo am meisten neue Hundeanschaffungen jetzt gemacht worden sind. Prozentual ja. in der
1: Lockdown-Phase. Ja, ich, ich, ich finde es krass. Und eben, denn, klar, man kann davon reden, so ein Welpe, der ist herzig, der macht vielleicht auch noch nicht, so, noch nicht so viel Mist und noch nicht so viel Dreck, aber es gibt so viele Tierheime in der Schweiz, wo man Ganz gut könnte ich einen, einen liebenswürdigen Hund oder das liebenswürdiges Tier von dort aufnehmen, wo dann nicht die qualvolle Reise hinter sich hat, sondern wo schon bei uns in der Schweiz ist. Und Genau gleiches daheim sucht. Aber eben, die sind meistens äh, oder wenig
0: reinrassig und auch nicht klein und kuschelig und herzig. Also man man sieht es nicht auf, aufwachsen. Dafür haben sie Charakter. Die dafür haben Charakter. So genau. wie wir zwei. <lacht> so wie wir zwei. Aber je älter das man ist, desto schwieriger ist man zu verbeugen und zu formen. Und so viele Leute wenden dann von klein auf, die noch beeinflussen, oder die kleinen Tierchen. Ja, aber du hast recht, also, das ist wirklich das ist ein Punkt. Oder? Viele Leute gehen einfach irgendwie reinrassige Tierchen posten irgendwo im Ausland, statt mal äh, ja, vielleicht in einem Tierheim oder so vorbeizuschauen. Es gibt wirklich genug, wo es, äh,
1: sich ein gutes würdet sehnlichst wünschen Und wenn man einfach kurzfristiges Bedürfnis hat, kann man ja sonst mal bei einem Kollegen bei einer Kollegin anfragen, ob man mit dem Hund eine Stunde laufen darf. Mal ein bisschen testen, meinst du? Ja, vielleicht testen, vielleicht merkt man dann auch schon, hm, das langt mir eigentlich schon, wenn ich einmal in der Woche kann, ja. mit einem anderen Hund laufen kann. Hast du dann gleich auch einen Bezug zu dem Hund? Dann langt dir ja das. Hast du eigentlich jemals einen Hund gehabt? Nein. Nicht? Ich hatte nie ein Haustier Und ich meinte auch, aber das weiss ich effektiv nicht mehr, dass ich nie den Wunsch gehabt habe nach einem Haustier.
0: Ich glaube es nicht. Bei mir war das etwas anders Wir Ich bin in Haseka. ja. The Max und Gluxi, so haben die, die beiden. Meine Mutter hat die illegal von Deutschland über die Grenze in die Schweiz geschmuggelt, in einem <lacht> Kartonschächte. Also da, da wären wir wieder beim Thema vom Ausland in die Schweiz hineinschmuggeln. Liebe Grüße an der Stelle. Und äh, einen Hund haben wir zeitweise auch gehabt und dann viel Katzen. Also eigentlich immer Katzen. Solange ich zurückdenke, haben wir Katzen
1: gehabt. Stimmt, Katzen. Dort, wo ich mal ich war am Montagnachmittag dort, haben aber keinen Hund mehr. Oder noch Nein, noch nicht. Ist der nachher gekommen?
0: Der ist dann nachher gekommen. Genau. Ist der Stalliker gekommen? Der ist der Stalliker gekommen, genau. Und du hast uns regelmässig besucht, die
1: Adliswil.
0: So, die Oberleimwache. So, die
1: Oberleimwache, genau. Ja, darum einfach nochmal unseren Appell: tönnt euch kein Tierli, auch wenn es noch so jö ist, aus irgendwelchem Ostblockstaat oder sonst an einem Ort, wo es einfach nicht gut aufgezogen worden ist, zu. Sondern schauen, wie man es sonst machen kann. Eben, Tierheim
0: Tierheim. Und, und sonst, wenn er wirklich in reinrassigen Wände... Also man muss sagen, Zuchte in der Schweiz, wenn es wirklich um reinrassige Tiere geht, die kommen nicht nach. Also die können die Nachfrage im Inland nicht erfüllen. Das ist Fakt. Das hat mir auch eine Tierschützerin gesagt. Das ist wirklich so. Und wenn man tatsächlich eine einen will, oder und sich das gut überlegt hat, wenn man alles durchgespielt hat, dann einfach im Ausland wirklich schauen, dass es super verhebt, am besten vor Ort war, sich überzeugt haben, wie die Situation dort ist, dass es dem Tier gut geht. Also wirklich, da kann man auch beim Zürcher Tierschutz auf die Webseite gehen und, und, und sich informieren und so, würde ich wirklich an dieser Stelle ganz fest empfehlen.
1: Und der Mitleidspunkt, das ist ein ganz wichtiger ja, aber den Mitleidspunkt den kannst du auch im Tierheim schauen. Ja,
0: ja genau. Also man, man soll wirklich nicht aus Mitleid in mir sagen, ja, jetzt in Osteuropa tue ich ein Tier, posten, weil ich Mitleid habe vor dem. Ich will das auch retten aus den
1: Fängen von diesen Massenzüchtern. Es ist nur ein kleines Glied aus einer Maschinerie. Ja, und wenn du Du ja noch eben Ja genau,
0: eben, du gibst denen ja noch Geld oder? und dann können sie weitermachen mit dieser Maschinerie. Und das ist eben die grosse Gefahr. Machen Sie nicht aus Mitleid irgendeinen Welpenposten in Osteuropa, wo Sie nicht wissen, woher der genau kommt, wie krank das er ist, etc.,
1: etc. Da ist jetzt einfach mein Fazit. Nicht etwas Reinrassiges aus einer Massenzucht, sondern etwas mit Charakter. Wenn man tatsächlich die Überzeugung ist, jawohl, ein Hund passt in mein Leben. Das und jetzt starte ich mit einem brutalen Flachwitz. Aber wirklich brutal. ist eigentlich so zum Schämen, dass man oh, gar nicht bringen darf. Flachwitz musst du ohne
0: Ankündigung bringen, sonst ist es einfach nicht mehr lustig. Das soll
1: er nicht bringen. Jetzt hast du mich natürlich gewundert
0: <lacht> gemacht und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Also,
1: bringen. Von Hundewelpen zu Hot Dogs.
0: <lacht> ja, das ist...
1: Der ist wirklich flach. Aber du hast uns ein feines Rezept mitgebracht. Wienerli im Teig. Wienerli im Teig. Es ist nicht ganz ein Hotdog. Ja, da sind wir sehr froh.
0: drum. Wienerli im Teig. Ganz einfach und knackig. das Ganze. Ich habe das wirklich zwischendurch sehr gern. Wienerli im Teig. Ich habe ein Rezept für zwei Personen. Man braucht vier Wienerli. Ein Butterblätterteig. Den machst du natürlich selber. Eckig. kauft. <lacht> kauft im Kopf gibt es den. Dann brauchst du ein Ei, dann ein Quark, Kräuter
1: und Zitrone und Salz und Pfeffer. Apropos Ei. Darf ich da noch schnell einen Einschub machen? Ja. Ich habe ja die Thunfischbälle gemacht und ich habe mir das letzte Mal Notizen gemacht, während wir am Aufnehmen sind Und dann... In der Koche innen sind die Thunfischböllchen einfach nicht zusammengeklebt. Und dann hast du gemerkt, du hast das Ei vergessen. <lacht> ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Ja, du hast es auch nicht kann aufgeschrieben. Ich musste es noch einmal zulassen und dann gemerkt, ah, Ei fällt.
0: Genau. Also Ei ist wichtig. Das Ei ist total wichtig. Also, dann haben wir Zutaten zusammen für die Wiener Teig. Es geht folgendermaßen: zuerst der Ofen auf 180 Grad Uhr um Luft. Dann kann der schon mal heiß laufen dann den Blätterteig, wo ja eckig geschnitten ist, ausrollen, dann vier einigermaßen schmale Streifen, aber ein bisschen längere Streifen daraus rausschneiden und dann nimmst du ein Wienerli und einen von denen Teigstreifen und dann tust du es so schräg, weißt du, so künstlerisch schräg so aneinander, aneinander machen, <lacht> ohne dass du die beiden Wurstenden komplett mit Teig einhüllst. Also die, die dürfen rausschauen, ja. Und dann hast du dir wie so ein so Schlangenbrot. Kannst du dir eine Vorstellung ungefähr
1: wie früher ein Schlangenbrot am Ich stecken. kann mir das sehr gut vorstellen. weißt du, warum? Wieso? Das kann man im Koop schon also fix fertig als warmes Essen kaufen. Ah, das kann
0: man auch als warmes Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, ja. kann, man.
1: kann man. Aber selber machen ist natürlich
0: viel besser. Und dann streichst du, dann machst du das natürlich bei allen vier Wienerli und dann streichst du den Teig mit dem Eigel ein. Mhm. Und dann... Ab, auf ein Ofenblech. Und in die Röhre. Und in die Röhre. Genau, 15 bis 20 Minuten kannst du es drinnen lassen. Je nachdem, wie fest du es äh, brutzlig witsch, also wie der Teig halt aufgeht. Müssen wir ein bisschen beobachten.
1: Und jetzt nur für meine Notizen, es hat kein Gewürz dran. Es hat kein Gewürz dran, nein. Also, du kannst das natürlich. Also,
0: ich empfehle es ohne Gewürz. Du kannst natürlich mit, oder? Das ist immer. Du kannst es abändern und du bist ja einer, der gerne abändert, das Rezept ab. Also, du, du her... siehst,
1: wie es schon hirnt.
0: Feel Free, du kannst auch Parme Parmesan, du kannst draufstreuen. <lacht> und dann nimmst du die raus nach einer Viertelstunde ähm, aus dem Ofen raus. Und dann sind sie so schön knusprig und noch warm. Und ich würde es empfehlen, warm zu essen. Unterdessen, während die brutzelt im Ofen. Kannst du schon mal den Tipp parat machen? weil Das würde ich empfehlen. Entweder ganz einfach Ketchup. Das würde ich nicht empfehlen. Das ist für die, die wirklich ähm, auf Gesundes. Ja. Oder für die, die faul sind. Und den anderen würde ich eben den Quark empfehlen. Dann nimmst du einen Quark, hast Schnittlauch, rein, Kräuter drin, dann ein bisschen Zitronen drin, dann schön untereinander mischen, ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Und dann hast du eine schöne Quarksoße. Und dort kannst du dann die Wiener im Teig drin dritunk und das finde ich großartig und ich
1: sehe bei dir einen skeptischen Blick. <lacht> ja, ich glaube, ich bräuchte diese Soße gar nicht. Also weder Ketchup noch du würdest sie einfach Kräuter
0: Dip. Du würdest sie einfach so wie lötig. sind lötig würdest sie.
1: Aber essen. ich würde ich würde glaube noch ein bisschen Senf drin streichen. Das finde ich auch gut, das mache ich auch mache ich die auch ja mit Senf
0: finde ich auch gut.
1: Aber ich äh, bin mir sicher, ich äh, finde da noch eine, eine spezielle Note raus, die ich dir das nächste Mal mitbringen kann, wenn wir es nachher abwandeln können, damit du einmal ein etwas Neues hast.
0: Aber äh, es ist wirklich ein Rezept,
1: einfach, schnell und
0: auch fein. Nicht das gesündigste zugeben. Butterblätterteig nicht, und Wienerli. Nicht ganz vegan. <lacht> nicht ganz vegan, das auch nicht, natürlich. Aber äh, für alle, die gerne mal etwas Fleischiges haben und gerne einen schnellen, warmen, guten Snack haben, nachkochen, schön. Tönt auf jeden Fall sehr lustig. Macht das doch, ähm, bis wir in einer Woche wieder da sind. Vielleicht haben das dann schon selber getestet. Wäre natürlich toll, wenn äh, die Michi und ich euch das ein bisschen
1: inspirieren
0: mit unseren Rezepten.
1: Also meine, ich ist wirklich lustig gemacht. Ich werde es ausprobieren. Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, ja. wenn es gute gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse Essen, egal wo. Das
0: gute Zürichschnetzel.
1: Zürichschnetzel, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.